0: Und so, der darf nicht einreisen und blam und blub. Und dann kam ein paar Monate später die DVD, dann haben sie halt gezeigt, wie er dann irgendwie Drogen geschmuggelt hat. Und dann hat er das aber noch gepostet bei Twitter oh und nein. dann haben sie ihn Hops genommen und. Der Idiot. Deswegen konnte er Rock am Super Ring und Rock im Park nicht spielen. Oh Gott. Und saß in Stockholm irgendwo im Gefängnis. Ja, wie es Gott, okay. Oh ja. ja,
1: aber Trump hat ihn da rausgeboxt.
2: <lacht> Stevo hat er, glaube ich, nicht. Make- raus.
1: Making America is a Rocky again. Ja. <lacht> yeah. Herzlich willkommen zu Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan und Johnny und einem Gast. Und das ist ähm, diese Woche der Dennis Jaspersen. Hallo. Ehemals von der Band <lacht> Herrenmagazin und äh, heute alleine
2: als Solokünstler. Ja, wir äh, spielen zwar im November, spielen wir eine äh, Jubiläumstour. Weil Stimmt, ihr, seid ja auch nur, ihr macht ja auch nur
1: Pause. Ja, hat genau. sich ja aufgelöst. Ja,
2: wir haben äh, vor elf Jahren mittlerweile unser erstes Album veröffentlicht und ähm, da wir uns auch immer noch gut verstehen und jetzt mal äh, gehen wir nochmal auf Tour. Ja. Genau. Und aber ich mache jetzt gerade meine meine Solo-Sachen und fummel mich so durch. Das versuchen wir mal rauszufinden, wie man das so machen kann. Jan, hast du hast du
1: was zum Einstieg?
0: Ja, also mich würde das erstmal interessieren. Ist dein Solo-Projekt komplett anders als das, was du in deinem Bandleben gemacht hast, oder ist das
2: schon vergleichbar? Das ist schon vergleichbar. Also ich habe auch, äh, ich habe da auch so eine Evolution durchlebt, als ich angefangen habe, die Solo-Sachen zu machen, weil ich ähm, erst das schon auch poppiger haben wollte und dann bin ich ins Studio gegangen und habe da auch immerhin neun Songs, neun Songs, glaube ich, aufgenommen, äh, habe alles selbst gespielt, alle Instrumente und dann gemerkt irgendwann, dass ich das nicht will, dass ich das gar nicht, ähm, gar nicht möchte. Hm? Und ähm, war dann ein bisschen irritiert von mir selbst, weil ich immer dachte, ich dachte immer, ich will das. Mhm. Und dann hab, hört man es und erst, wenn man es dann wirklich hört und vor sich hat, checkt man ja manchmal erst, ähm, was es wirklich ist und dass es nicht zu einem passt. Was, was hat dir gefehlt? Hat dir der Input von anderen Personen
0: gefehlt oder ähm, waren es vielleicht die Skills, die gefehlt haben an verschiedenen Instrumenten, dass du denkst, ah,
2: das hätte man irgendwie geiler machen können, aber
0: ich krieg ja. das jetzt irgendwie nicht hin? Oder?
2: Ja, das war zum, eine Sache. Also A war es äh, Soundmäßig, dass es mir einfach zu poppig war, dass ähm, es aber andererseits immer noch nicht poppig genug war, um um wirklich poppig zu sein. Also, Mhm. es war so, es war wieder so zwischen den Stühlen und ähm, dadurch, dass ich das alles gespielt habe, war das auch recht streng editiert und es fehlten einfach so ein bisschen Ideen. Mhm. Und darum war es einfach nicht nicht gut. Da gebe ich auch niemandem die Schuld für, also außer mir selbst. Ähm, Ich habe das ich habe das überschätzt, also entweder habe ich mich überschätzt und ich habe das ganze Prozedere unterschätzt vielleicht auch, aber ich habe sehr viel gelernt über mich und auch wie ich mich motiviere und habe dann gemerkt, dass ich eben Menschen brauche um mich herum, ich hm. bin halt ein Teamplayer und darum habe ich dann die solo sachen die jetzt veröffentlicht sind, die zwei Songs jetzt kommt nächsten Monat noch ein dritter ähm die habe ich dann eben mit einer Band gespielt. Ich habe mir dann Leute gesucht und mit denen geprobt und ähm, das dann aufgenommen. Und das ist mir, darf ich, darf mir ich viel eine,
0: besser. eine Frage zu uns? Ja. Warum hast du dir andere Leute gesucht und nicht deine Bandkollegen? Also warum hast, warum hast du bewusst gesagt, ich will das mit anderen Personen machen als die Personen, die ich sonst um mich herum habe? Wegen anderen Einfluss? oder? Ja, also
2: ja. ich... Ich habe auch in diesem Prozess, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, auch natürlich auch viel über über meine Art Songs zu schreiben Mhm. und ich wollte mal was anderes machen, ich wollte mal, ähm, es gibt eben auch eine andere Seite in mir und diese Seite, die wollte ich ein bisschen mehr beleuchten, auch auch weil ich eben an mir arbeiten wollte, ich wollte mal einfach was anderes machen.
0: Vielleicht muss man das auch nach einer gewissen Zeit einfach machen, ja. was Neues machen. Ja. Einige lösen die Bands auf, andere machen dann ein Solo-Projekt. Ich weiß zum Beispiel noch, wir haben mit, mit Genesis, haben wir mal den Hamburg-Support gemacht für Jonathan Davis von Korn. Ja. Und ähm, wir waren gerade irgendwie im Tour-Modus und ich habe da irgendwie auch keine Zeit gefunden, mich mit Jonathan Davis Solo-Projekt jetzt zu beschäftigen. Mhm. Ähm, und dann komme ich da rein und äh, im Grünspan haben wir gespielt und ja. ich habe einfach nichts erwartet, weil es ist ja Solo-Projekt, ne? also der kann ja Korn nicht das Wasser reichen.
2: Ja.
1: Wo kommen wir denn da hin? Deswegen ist es ja auch im Grünspan und nicht in der, also in der Sporthalle. Ja. Genau.
0: ja und dann, dann fahre ich halt Grünspan ausverkauft, wo ich dann schon dachte, okay, okay. damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann bin ich da auf die Bühne und dachte so, was ist das für ein Schlagzeug, das also das, das kenne ich doch. Und er hat das nämlich halt auch gemacht. Er hat auch quasi seine eigenen Songs gemacht und hat sich aber den Schlagzeuger von Korn genommen, weil also der, der Typ ist halt einfach Gott, so, ne? Ja. Und er hat sich quasi den mitgenommen, der hat die Solo-Tour von dem mitgespielt. Und da habe ich gedacht, okay, warum hat er die anderen nicht mitgebracht? Warum? Also, na, also also, er hat ja bewusst einen Teil aus der Band rausgezogen, den Schlagzeuger, hat den da positioniert im Solo-Projekt. Ich glaube, der hat auch das Schlagzeug auf dem Album, glaube ich, auch eingespielt. Ähm, und da dachte ich, gut, vielleicht hat er auch einfach gar keinen Bock auf die anderen, weil er seine eigenen Songs schreiben wollte. Und er verbringt ja. ja auch schon
1: genug Zeit mit, ja, der, mit genau. der Truppe, ne?
0: Genau, dann, ähm, ja, das war halt einfach mindblowing für mich. da. So, die, die beiden in dieser Konstellation zu sehen, Jonathan Davis und den Schlagzeuger von Korn, und äh, ja, da habe ich mich ganz, ganz klein und gut gefühlt, als er Schlagzeug ist, gespielt ist hat. Ja,
1: aber es ist ja auf der anderen Seite auch völlig bescheuert. Du bist jetzt, du stell dir vor, Jan, du wärst Schlagzeuger und ähm, dein, Sänger sagt jetzt, äh, dein Sänger sagt jetzt, okay, wir machen jetzt Pause mit der Band und ähm, irgendwie ein, ein Jahr später meldet er sich, ja, ich mache jetzt Solo-Projekt. Äh, ihr dürft auch alle mitmachen. <lacht> weißt du, so, eine mega Idee. Es, ja. ist so, es ist so, als ob, als ob man ähm, ihr dürft meine Songs spielen. Als ob man, wie, was ist eigentlich das Gegenteil von der Beförderung? So, äh, Downgrade. Downgrade. Degradierung. Ja. ja genau, so eine Degradierung erfährt so, okay, wir dürfen jetzt auch unsere Instrumente spielen,
2: aber er ist jetzt, sein Name steht dran, ja. er ist jetzt der
1: Chef. Ist ja auch ein bisschen merkwürdig.
2: Ja, äh, also nee, für mich kam das nicht in Frage, aber also, es ist auf jeden Fall noch im Raum Uh, ob man noch mal eine Herrenmagazinplatte macht. Also, das also ist jetzt nichts konkret, aber.
0: Kann ja auch beflügeln, so eine Solo-Geschichte, ne? Ja,
2: also wie gesagt, ich habe äh, viel, viel über mich gelernt und ähm, war dann auch an einem Punkt, wo ich mich komplett versteift hatte zwischenzeitlich mhm. ähm, und wo ich ihm viel zu viel nachgedacht habe. Und ja, irgendwann dachte ich, jetzt muss ich mich auch mal, ey, jetzt muss ich mich erstmal entspannen. Also, äh, du bist hier an einem, an einem Punkt, wo du überhaupt nicht mehr kreativ sein kannst, weil du die ganze Zeit nur völlig versteift links und rechts guckst und äh, überhaupt nicht mehr auf deine, auf deine Stärken achtest. Und wenn, wenn halt eben ein Song so aus dir rauskommt, wie er rauskommt, dann ist es halt so. Hm. Dann musst du das auch zu Ende denken und nicht immer äh, Erwarten, dass jeder Song, jedes neue Song der beste Song ist, den du je geschrieben hast. Ähm Und äh, da, ja, da war ein langer Lernprozess, der auch mitunter extrem nervig und äh, schmerzhaft war. Ja. Genau. Aber äh, das hat sich zum Glück alles äh, zum Besseren gewandt. Und ich freue mich jetzt auch, also jetzt mache ich auch mittlerweile wieder wieder Pläne. Ich war zeitweise kurz davor, das alles hinzuschmeißen. Ah, okay. Genau. Aber jetzt, äh, jetzt geht es wieder weiter. Jetzt habe ich Leute gefunden, mit denen ich äh, Musik mache und die auch Bock haben. Und diese dieses Bandgefühl oder dieses, dieses, äh, diese Energie, die entsteht, wenn man mit anderen Leuten Musik macht, mhm. das ist wieder da. Und dann kann ich auch freier denken. Weil cool, ich ja. ich, mein, ich bin, glaube ich, dann am besten, wenn andere Leute auch gut sind. Oh, sehr guter Satz. Äh, das ist ein sehr schön. guter Satz. Ja, ja, also äh, ich, ich, mein Lieblingsgefühl ist Staunen. Staunen ist mein das beste Gefühl, wenn Leute irgendwas geil können. Nee. Mhm. Ist ja der mhm. Hammer. Ist mir auch scheißegal was. Akrobaten, <lacht> Zauberer, äh, Gitarristen, Bassisten. Bassisten. Naja. <lacht> nee, also da ist natürlich auch immer eine Frage von Geschmack und sowas und, und wie die spielen. Ja. Stil, aber ich ich bin dann einfach beflügelt. Und ich bin nicht beflügelt, wenn ich mich festgefahren ähm, bist. Ja, wenn ich drei Wochen oder vier Wochen mich eingesperrt habe in alleine in Proberaum, nichts besprechen kann, auch mit irgendjemand anders. Das ist einfach, es tut mir nicht gut und es fördert nicht das Wohin du willst, was ich wohl nicht will. Genau. Kommen wir mal einmal ähm, zurück in deine Historie
1: und rollen das mal so ein bisschen auf. Mhm. Ein Herrenmagazin, du hast ja schon gesagt, vor elf Jahren habt ihr angefangen? Ja, 2004. Ich glaube, habt ihr vier Alben rausgebracht? Wir haben vier Alben rausgebracht vier und zwei, zwei EPs. Zwei, und äh, Split habt ihr auch so ein bisschen. Also auf Split jeden Fall wir, genau. muss man sagen, wenn man Herrenmagazin oder auch wenn man dich sucht, dann äh, findet man auch viel Zusammenarbeiten und mhm. äh, ja, so Kooperationen und so. Darüber kenne ich dich ja auch sozusagen, also kennen ist jetzt zu viel gesagt, aber ich habe dich tatsächlich entdeckt über den Captain Kappa Song Rivals, den ich bis heute, also Anspieltipp, äh, Captain Kappa Rivals featuring Dennis Jaspersen, bis heute genial finde, weil ihr da... ähm völlig selbstverständlich sozusagen scheinbar Deutsch und Englisch mischt, also Mhm. als ich das gehört habe und du quasi reinkommst und es auf Deutsch ist, also finde ich genialer Track dadurch und auch einer meiner Lieblings Captain Kappa Songs, weil die Abwechslung natürlich auch, auch gleich total da ist, dadurch weiß ich überhaupt wer du bist ich glaube, Captain Kappa haben mal im Übel und Gefährlich gespielt. Kann das sein? Ist das möglich? Ja, ich
2: habe ein paar Mal mit denen gemeinsam äh, den Song performt. Und auch. Äh, da, haben,
1: sind, da saßen, standen wir mal zusammen im Aufzug. Na? Und da hatte ich <lacht> nämlich diesen Moment, wo ich dachte, der Typ kommt mir super bekannt vor. <lacht> ja, wer ist das? Ich den jetzt? Also, wir haben ja auch nicht richtig klar, kenne ich den irgendwie, weil der hier immer rumläuft, irgendwo in Hamburg oder so. Oder man hat man ja so Sachen dass man gar nicht weiß, woher man die Leute kennt. Und dann bin ich später drauf gekommen, ah, das, das war der von dem Song, okay. Ähm, fand ich jedenfalls super cool. Äh, Herrenmagazin, wie gesagt, vier Alben, diverses Zeug, Kooperationen. Du hast schon gesagt, als Solokünstler hast du jetzt sozusagen gerade erst angefangen, Sachen rauszubringen. Mhm. Also jetzt zwei Songs draußen und einer einer kommt noch jetzt. In der Plan, ja. ähm, das heißt, das geht erst, geht erst los. Ich würde sagen, wir fangen mal einmal wirklich ganz weit vorne an, also noch vor Herrenmagazin sozusagen, wie... Hat das für dich überhaupt angefangen mit Musik? Irgendwie bist du ja drauf gekommen, Musik zu machen.
2: Ich Und bin nicht Fußball. Ja, zum Beispiel. Nee, Sport war für mich nicht. Ähm, ich ähm, weiß nicht mehr genau, ich glaube es war ACDC, Thunderstruck. Da kam ich das erste Mal mit, mit Rockmusik in Kontakt. Das fand ich irgendwie schon irre. Und äh, dann weiß ich noch, hatte der. Freund von meinem Bruder hatte die bis zum bitteren Ende Live-CD von von den Toten Hosen dabei und dann habe ich ich mir das Booklet angeguckt und da war, ich glaube auch auf der ersten Seite oder zweiten Seite ist so ein ein Foto, wo, wo die in so einem zerstörten Backstage... Andi Andy so, ist so in sich zusammengesackt, <lacht> völlig verschwitzt oben ohne und ich glaube Campino liegt irgendwie daneben und es ist auch alles so, die ganze Seite ist wie so eine, so eine Blaupause des Punk, also es ist natürlich mhm. auch völlig konstruiert und dann sind so Artikel sozusagen, Zeitungsartikel vermeintliche, die dann äh, suggerieren, äh, wie wild die Band ist mhm. und sowas und alles und ich habe das gesehen und habe diese Musik gehört und mich hat das völlig elektrisiert und dann wollte ich Musik machen und dann hat mein Bruder mir äh, mein Bruder hat Gitarre gespielt und dann hat er mir zwei Akkorde beigebracht, E-Moll und A-Dur und ich bin sofort hochgegangen in mein Zimmer und hab mein erstes Lied geschrieben. Da war <lacht> ich zwölf. <lacht> und habe dann mit 14 meine erste Band gegründet. Ähm, mit, ähm, die hieß Kampfkühe erst. Dann später am Karl Aste. Ähm, mit Johann Scherer, der auch äh, jetzt bei das Cloudsville-Studio macht. Mhm. Und äh, noch äh, zwei weiteren Freunden. Äh, Daniel zum Beispiel, mit dem ich auch das Projekt Don und Daniel habe. Um, und dann stimmt, das bist ja auch du. Ja, da haben wir das auch ist, zwei das Platten ist, das gemacht. Ist,
1: da, da bin ich drauf gestoßen aus einem ganz einfachen Grund: Der Bassist von meiner Band heißt Don Daniel. Ach, also steht nicht auf seinem Pass, aber <lacht> es ist schon immer sein, sein Spitzname und irgendwann hat jemand Do- der Don und Daniel entdeckt ja, ja, ja. und das irgendwie uns geschickt oder ich weiß nicht, meine, da haben wir immer diesen, diesen Gag gehabt, dass es irgendwie ja, dass auch ist eine ein ein Band gibt, die sich nach unserem Bassisten benannt hat.
2: Das ist ein wahnsinnig dummer Stimmt, Name. Ich hatte das völlig,
1: ähm, völlig ausgeblendet. Dass, also, oder, ich hatte das auch gesehen, dass du das warst und hab's aber wieder vergessen. Geil. Ja,
2: abgefahren. Das ist ja ein wahnsinnig doofer Name. Wir brauchten ganz schnell einen Namen, weil wir über irgendeinen Bandwettbewerb spielen sollten. Und so, hä, nein, das war ein guter Name gerade. <lacht> genau, es ist bis heute noch Streit, wir haben lange versucht, uns einen besseren auszudenken, aber haben nichts. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, haben wir dann die Band gegründet. Dann ging das aber auseinander, weil ich ähm, auf dem Internat gegangen bin äh, und äh, dann habe ich dort die Band Pacman gegründet. Das war Skatepunk Zu der Zeitpunkt habe ich nur Skatepunk gehört. Die, also rauf und runter. Welche Bands? No Effects, Bad Religion, Riesen Bad Religion Fan. Riesen Bad Religion Fan. Ähm, no Use for Name, Leg Wagon, Ten Foot Pole. Millencolin. Collin? Millen Collin, die ganzen. Äh, den ganzen, den ganzen Quatsch. <lacht> <lacht> und ähm, die habe ich dann, genau, das haben wir dann gemacht und das ist aber auch dann aufgrund von Wirren auseinandergegangen und dann kam Magazin mit dem Schlagzeuger von Pac-Man, der ist dann an die Gitarre gewechselt und der hat nämlich Rasmus Engler kennengelernt. Übrigens das einzige Mitglied von Herremagazin mit
1: einer eigenen Wikipedia-Seite. Ja, aber ich glaube, das hat er selbst. Ich habe mein, in meinen Recherchen <lacht> ich versucht, Dennis, was über Dennis rauszufinden, aber es gab nur eine Herremagazin-Wikipedia-Seite. Ja, ich glaube, aber das hat er
2: selbst gemacht. <lacht> ich, muss, ich muss ihn mal fragen. Und äh, genau. Und dann äh, äh, haben wir Herrenmagazin gegründet. Auf einer Bank beim Grünjäger. Vor Schorsch. Und ich hatte mich auch wahnsinnig eingesaut mit der. Also viel mehr Hamburg-Indie-Poprock geht quasi dann nicht. Wir, äh, ja, wahrscheinlich nicht. Und äh, Rasmus kannte eben Jan Müller und der hatte damals mit äh, Olli Frank den Müller und Frank Musikverlag und die, die haben uns immer unter Vertrag genommen und das weiß ich noch ich war damals in der Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann und dann war ich abends eingeladen zu Jan Müller von Tokotronic und das war ich war noch nie so aufgeregt in meinem ganzen <lacht> <ersten> Leben <lacht> das war
1: ich äh, riesen Tokotronic Fan ich war noch nie so aufgeregt in meinem Leben könnte auch ein Tokotronic Songtitel sein ja, ja. bin mir nicht ganz <lacht> sicher es
2: gibt auch der schönste Tag in meinem Leben äh, und äh, genau dann saß ich da hab den Vertrag unterschrieben und äh, dann hat er uns an Motor verdielt damals. Stimmt, oh. da habt ihr dann ja die ersten, ersten Sachen gemacht. Genau.
0: Mo- Motor war richtig dick früher, ne? Ja. Motor war
1: saukool damals. Weiß, ja, ja.
0: Früher am Grünspan hier in Hamburg, das ist ein äh, recht kultiger Club, da gab es immer so, äh, so compilations, so Sampler, so Motor, Motor Records Sampler, wo dann die ganzen Bands drauf waren. Ja. Wie 24 Stücke oder so. Ja. Und dann so, haben oh, wir so, was ist das denn? Und so, Was ist das denn Neues?
2: Mega. Hm. Motor, ja genau. Tim Renner. Ja, genau. Wir, ich bin den auch, also man kann wir haben, die haben für uns das eigentlich auf jeden Fall sehr gut hingestellt erstmal. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, vielleicht hätten wir damals noch ein bisschen mehr Geduld haben können oder sollen und dann wären wir noch woanders untergekommen Oder wir hätten irgendwie die Wahl gehabt, weil es gab auch nur Motor, die wirklich interessiert waren. Aber ähm, äh, hin, hinten raus können wir uns nicht beschweren. Wir haben, haben echt viel bewegt und haben uns schon aus dem Stand auf ein Level gehoben. Wo Wie lange wart ihr da? Zwei Alben waren wir da. Das brach dann auch alles so ein bisschen auseinander. Und mhm. wir, haben, wir haben dann nach der zweiten Platte, als es dann möglich war, auch das Schiff verlassen. Das war aber auch dann schon, Man ähm, mal, guck unsere zweite Platte kam 2009 raus. Und da war das ja auch schon nicht mehr so mit den Plattenfirmen. Mhm. Das war ja auch damals schon vorbei. Und dann die dritte Platte war dann 11, 2011 oder so. Und da war Motor auch nicht mehr... Habt ihr eine Eigenregie rausgebracht? oder Nee, die haben wir dann bei... Die haben wir aber Eigenregie produziert. Also selbst bezahlt. Und die haben wir dann bei Delicatess rausgebracht. Auch eine Plattenfirma, die es heute leider so nicht mehr gibt. Mhm. genau wieso viele. Wie so viele, genau. Damals, da waren Findus und so auch mhm. auf dem mhm. Label. Genau. Und das war die dritte Platte.
1: Und mit der vierten Seite dann ja, äh, da schließt sich dieser Hamburger Indie-Pop-Rock-Kreis bei Grand Hotel Van Cleef rausgekommen. Damn da sind die, wir, Bei ja. dem
2: Hamburger Indie-Label, ja man so ja, Ich finde es so, so witzig, weil äh, als wir dann irgendwie die Meldung, die Meldung rauskamen, dass wir erst beim Grand Hotel sind, war das Feedback immer so... Äh, war der nicht immer beim Grand Hotel? War <lacht> <So lacht> alle Ge- gefühlte ja, äh, ja, das Labelzugehörigkeit. Das haben ja. sich alle gewundert, deswegen. Hä? Also insofern, ähm, Also es ist
0: ja schon Champions League, ne? Muss man sagen. Ja. Also in dem Musikgenre ist das schon für eine deutsche Band, glaube ich, so.
2: Ja, das ist, ähm, ich Bot. würde mit Herre-Magazin äh, auch auf keinen Fall mehr zu irgendeinem anderen Label. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, wo wir. Wo, Funktionieren, wir, ne? wo, wo wir, ja, wo wir hin sollen, auch wo die Leute, die, die Leute sind so nett, ey, Rainer, Rainer Ort ist einfach so ein geiler Typ und auch Reimer und Malek, die machen alle so ein, so, sind so geile Typen, das sind so integere, nette Menschen und warum sollen wir woanders hin? Ja. Es gibt, ja. Also sofern sie uns wollen, mhm. <lacht> aber ich, also es gibt kein Label in Deutschland, wo man
1: hingehen sollte. Also ich fand immer, ähm ich wollte immer mit meiner Band eigentlich zu Erstguter Guter Junge Records, weil Bushido irgendwann mal gesagt hat, glaube ich in einem, irgendeinem Interview, dass so nach dem Motto, er wird nicht nur Rapper sein, solange er Sachen geil findet und er hat ja auch immer, er ist glaube ich zweimal vor Gericht gelandet, weil er bei Metal Bands geklaut hat, ja. habe ich immer gedacht, eigentlich wäre das geilste als Metal Band von Bushido gesigned zu werden auf Erstguter Guter Junge Records, das gibt es jetzt leider in der Form ja auch nicht mehr so richtig, meine Chancen sind nicht mehr so da. Der hat viel so von so finnischen, so, so glaube ich, genau, von einer französischen und von einer skandinavischen Band wirklich die, die Melodien einfach geklaut und in, in die, in seine Beats quasi ja. reingearbeitet. Also auch ganz absurd, aber irgendwie auch geil, ne, sozusagen. Ich, ich klau mir meine M- Musik irgendwo und dann, dann auch so weit zu gehen und die nicht bei einem anderen Rapper oder einem Beatmacher zu klauen. ja, ja. ja oder bei bei bekannteren Popsachen und dann zu versuchen die umzubauen sondern wirklich zu so sagen ich gehe zu Metal Death hat ja auch sowas
2: Metal hat ja sowas wahnsinnig Dramatisches auch also ja, es,
1: das kann man ja auch für alles Mögliche dann ich glaube es waren auch so Symphonic Death Metal Sachen also wo auch wirklich die hart waren aber eben auch richtige Melodien hatten ja genau die Kompositionen so. kann man dann ja auch super benutzen für wie alles nennt Mögliche nennt sich
2: das Symphonic Hard Metal Death Metal Symphonic ich glaube es war Death 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 Metal. Death Metal. so within temptation und sowas ne? ja das, ist, das ist
1: schon das ist tatsächlich so richtig Opern Metal wie heißt denn das noch ja. auch Phonic, aber ohne das Death dazu.
2: Wusstet ihr, dass
0: Sido eine Punkrock-Band hat? Gott, oh Gott. Gott, Gott. Ich muss mich jetzt mal outen. Die müssen ja
1: super gut sein. Ich
0: war mal auf. Ich war nicht nur auf einem, ich war auf mehreren Sido-Konzerten und die haben äh, da so selbst gebrannt das Album von dieser (lacht) Sido-Punkrock-Band verkauft. Äh, Die hießen äh, Fritzels Töchter. (lacht) Oh Gott. Und äh, 5 Euro hat das gekostet. Das habe ich mir geholt. Es ist verdammt. gut. (lacht) gut. Ich will jetzt kein Ärger haben von Sido. Nein, ja. Kein Ärger mit Sido. Ist belegt, dass es Sido ist oder ist es einfach... Ja, mal? ist belegt. Okay. Aber es ist halt, es ist wirklich witzig, den in dem Kontext zu hören. Ich hätte jetzt sonst gedacht, dass, nicht dass nicht schlecht sich, man sich jemand verkleidet hören. hat und das Gerücht gestreut hat. Er hat doch auch, er hat doch mit, äh, kennt ihr die Brainless Wankers aus ja, Berlin? Mit denen hat er doch, Mama ist stolz gemacht, bei diesem äh, ah. bei diesem Stefan Raab Bundeswissenschaften Bundes- Bundesvision- Ach ja, das und, und darüber kam man halt diese Punkrock-Schiene irgendwie und ähm, ja, ja also eine Punkrock-Platte gemacht. Ich muss die nochmal mal rauskramen. Die bringe ich nächstes Mal mit. Die ist echt äh, witzig. Ich das, bin gespannt. Ich bin auch. Das ist echt wirklich nicht schlecht.
2: Es gibt Ferris hat ja früher auch eine in Bremen eine Band gehabt, die ja. ist FAB und das war auch geil. Also es war ja auch so Rap mit Punk.
0: Das macht er doch jetzt gerade wieder. Ja, das ist nicht so dasselbe. Ich glaube morgen morgen kommt die, äh, die neue Single von Phoenix aus der Asche Aschenbecher ja, Asche also? Phoenix aus der, Klapse. aus der Klapse Phoenix aus der Klapse mit Swiss, mit Swiss ähm, zusammen, zusammen ja,
2: ja. Das, ja also ich hab, hatte auch die Hoffnung dass es so wie FAB sein wird aber es ist es leider ja nicht
1: geworden naja, jedenfalls erst guter Junge ist keine Alternative mehr für meine Band, deswegen bin ich jetzt bereit. Bubak Records, wenn ihr das hört. <lacht> ich, will das, ich will das Kunstmarktgeld von Daniel Richter äh, in meine Band investiert sehen. Ich glaub, Oder du gehst auch zum Grand Hotel. Oder ich gehe auch zum Grand Hotel, vielleicht braucht ihr mal eine Gothic äh, Metal Band. Gothic da. Metal, ne? Im Metal ist ja noch Geld. Ja, ich, ich, ich äh, behaupte das mal so. Genau, da kann man ja auch weltweit
2: touren. Falls das jetzt zu äh, Verhandlungen kommt, behaupte ich das mal. Da liegt richtig <lacht> Geld. <lacht> Du, die Labels sind alle verzweifelt, die scheinen alles, glaube ich.
1: Ja, es ist immer so eine Frage, alle sind verzweifelt, aber auf der anderen Seite wollen sie halt auch alle kein Geld ausgeben.
2: Es ist echt eine. Ja, das ist auch das Problem, vor dem dem ich stand, irgendwie bei den Solo-Sachen. und warum ich mich dann auch entschieden habe, das selber zu machen. Mhm. Weil eigentlich ähm, es gibt keine guten Angebote mehr. Und äh, es geht halt in den in diesem Feld, wo, wo ich mich bewege, geht es dann eben auch um Geld, das sind dann 5000 Euro oder so. Und, Und
1: auf der anderen Seite gibt es, also was die Dienstleistung vom Label angeht, die brauchst du auch nicht mehr so sehr. Durch Social nee. Media, durch diese Demokratisierung ja auch des, des Musikmachens, einen Vertrieb zu finden, wo du deine Musik rausbringen kannst, ist nicht. Das ist die Schwierigkeit. Also im Notfall ja. kann man sich einen klicken.
2: Ja, vor allem, was macht ein Label? Ne? Ja, das also ist genau die Frage. Ein Label dann. engagiert einen Regisseur, der dir ein Video dreht, ein Label engagiert eine Promo-Agentur, wenn sie es nicht in-house hat, aber engagiert sie eine Promo-Agentur und äh, sie engagiert einen Vertrieb. Ja, und in dem Moment, so. wo du, wo du das alles bezahlen müsstest, wozu <lacht> brauchst du dann das Label? Dann kannst du es auch sagen. Genau, machen. also das Label, das Label, also ich muss es nicht bezahlen, aber ähm, natürlich will dann auch ein Label viel. Ja, so. gut, oder will zumindest, dass das auch wieder du reinkommt. die Rechte und die gibst du lange ne? ab und du und du und will dann, Labels wollen ja heutzutage auch von einfach von allem was abhaben. Ja. Die wollen ja von den Live-Sachen was ab. Ich will auch gar nicht, ich kann die auch verstehen. Ne? Ich kann die auch verstehen. Ja, sonst uns lohnt es ähm, sich eben auch kaum
1: noch, genau, sozusagen, diese aber, ganzen Sachen
2: zu machen. Äh, ja, aber das kann irgendwie auch nicht die Antwort sein. Nee, das äh,
1: muss ich auf jeden Fall irgendwie nochmal anders aufstellen. Also, jetzt gerade ist ja der große Wandel zum Streaming und ich denke, da wird noch einiges dann passieren. Ja. Da haben wir hier im Podcast ja auch schon drüber geredet, dass das, äh, dass, oder wir haben es schon mitbekommen im Podcast, dass viele Leute drüber nachdenken und wie geht man heute vor und ist das Album noch relevant und diese ganzen Fragen. Da kann Fragen.
2: ich aus der, meiner eigenen Erfahrung sprechen. Mhm. Ähm dass Radio, also die ganzen Redaktionen, der ganze Print und das ganze Radio, die sind immer noch so in dieser alten Struktur Mhm. verhaftet und sagen immer, wir wollen eine Platte haben, wir müssen irgendwie einen Grund haben, um etwas etwas zu promoten. Ja, von Print kenne ich das auch. Genau. Und das ähm, wird sich, das kann so nicht weitergehen. Ich glaube nicht, dass es so weitergehen kann. Also weil äh, äh, Print jetzt ja auch nicht unbedingt noch Auflagen verkauft, die wo es wirklich Geld verdient wird und die Hip-Hopper machen es vor, gut die hip Hip-Hop ist Hip-Hop und was Indie und die ganze Rock und Gitarre haben, das ist halt einfach Oldschool das ist damit nicht zu vergleichen aber auch, auch ich habe mit Markus drüber so gesprochen, Markus Wibusch von Kekka und äh, meinte auch so, ey das wird so werden und dann sagte ja. er zu mir ja Dennis, was nützt dir heute wenn du in zehn Jahren Recht hast <lacht> und ich und Zack hatte, ausgebremst Ja, es ist richtig, es ist richtig Es ist immer noch immer noch so Dieses Radio und, und die ganzen Promokanäle sind Auf Alben ausgerichtet Auch wenn nur Singles Gespielt werden Und ähm, ja Es ist spannend, es bleibt spannend wo es hingeht Also ich will auch nicht, nicht jammern ich bin, ich bin sehr glücklich Es ist, äh, es
1: ist wahnsinnig aufregend eine Sache, die ich ja ganz spannend finde und äh, die ich so ein bisschen für mich entdeckt habe und da kann ich jetzt einen meiner berühmten Exkurse machen. Ich bin gespannt. Ich ähm, fahre ja öfter mal nach Berlin mit dem Auto und äh, wenn man nach Berlin fährt, ist immer schön, wenn man so in den in die Nähe von Berlin kommt, also in das Stadtgebiet langsam reinkommt, dann kriegt man die ganzen Radiosender. Mhm was natürlich geil ist, weil gefühlt gibt es hier fünf Radiosender. Also wenn man, ich habe, man muss dazu sagen, ich habe so ein altes Autoradio mit so FM AM. Ja. Das heißt, hier kriege ich tatsächlich so eine Handvoll Radiosender und in Berlin sind das auf einmal doppelt so viele. Ja. Das heißt, da kann man irgendwie Radiosender hören, wo auf einmal Türkisch gesprochen wird. Da kann man russische Radiosender hören. Ja. Macht halt voll Spaß, da kann man Schlagerradio hören. Ich meine, das sind so Sachen, in in Hamburg hat man das Gefühl, da gibt es halt noch Radio Bob und Alsterradio und auf allen anderen Sendern läuft sowieso die gleiche Dance-Pop-Mucke oder auch mal mit einem soften Hip-Hop-Ding dazwischen, aber ich sag mal wirklich das, was heute vielleicht am ehesten als Mainstream zu bezeichnen ist und auf den anderen beiden läuft halt immer die gleiche Classic-Rock-Kürze. Und in Berlin gibt es wirklich Abwechslung und ich höre da auch mal Schlagerradio, weil das geil ist. Das sind Sachen, die höre ich sonst nicht. Ne? Die habe ich. Michael Wendler höre ich halt sonst nicht. Deswegen immer geil. Und deswegen habe ich auch Radio Teddy entdeckt. So. Ich wusste das du und Radio sagst. Teddy ist, ist nicht nur ähm, die letzte Bastion des Deutschpop, wo Juli immer noch große Stars sind. Äh, Ra- <lacht> sondern Radio Teddy ist eben coole Musik für Erwachsene und Kinder. Oder Kinder und, und Erwachsene. Eigentlich andersrum, eigentlich mehr für Kinder. Ja. Da gibt es äh, jeden Abend gibt es das Zahnputzlied und äh, das ist natürlich schon mal super und es, da gibt es Kinderhörspiele und so, macht es Spaß das zu hören und es geht eben auch Kindermucke und da ist mir aufgefallen, da habe ich rausgefunden, dass es eben ähm, Kindermusik aus meiner Jugend, was kannte ich, Rolf Zukowski hm. natürlich riesen Artist unfassbarer Songwriter wenn man realisiert, dass in der Weihnachtsbäckerei von ihm geschrieben wurde, <lacht> der Song wo wirklich jeder einen Ohrwurm hat in dem Moment wo man den anfängt den geschrieben zu haben, ist ja schon eine völlig geisteskranke Leistung. Aber sonst wäre mir damals nicht viel eingefallen, außer Sachen, die irgendwie scheiße waren und an Kinder vermarktet wurden. Es gab sowas wie Frederik Wahle noch. Mhm. Ja, okay, den kenne ich nicht. Aber ich hatte jedenfalls das Gefühl, es gibt nicht so viel. Und heute gibt es richtig moderne Popmusik, produziert für Kinder. Und dann habe ich so Entdeckungen gemacht, wie ähm, das zum Beispiel Markus Becker seines Zeichens Malle-Partyschlager-Sänger. malle schlager sind ja auch in diesem Podcast immer wieder ein Thema, muss man dazu sagen. Sehr geliebt. Sehr geliebtes Thema. Und Markus Becker, der mit dem roten Pferd, der auch ähm, eben sonst auf Malle unterwegs ist, der macht dann tatsächlich abends Malle-Party und vorher 13, 14 Uhr Konzerte für Kids. Ich habe dann nämlich den Song Schade keine Schokolade gehört im Radio von ihm. Der ist eins zu eins produziert wie ein malle schlager völlig ja. eingängig, Uts, Uts, Uts. Und der macht einfach Partys mit Kindern, am Nachmittag ja. macht er den Club mit Kids voll und machen die da Party mit den Partyschlager-Songs für Kids. Und abends ist dann mal eine Party mit Saufen. Das ist eine wirklich exzellente Überleitung. Denn ja, genau. ich mache ja auch Kindermusik. Genau, da bin ich <lacht> nämlich auch, das ist mir <lacht> nämlich auch aufgefallen. Es gibt ja diese äh, extrem erfolgreiche äh, Compilation-Reihe Unter meinem Bett, wo äh, ich glaube, Olli Schulz auch drauf ist, der hat da auch in, in seinem Podcast mal drüber geredet. Ja, Maxine äh, ist da drauf, ja. BLA B. Genau, also eigentlich alles, was Rang
2: und Namen hat. Ja, so, ne? Höchste Eisenbahn. Also eben
1: auch Künstler, wo man äh, jetzt nicht sagt, das sind ja, die machen Musik für Kinder. so ja, sondern genau. In, in Anführungszeichen echte, echte Musiker sozusagen. Ja. Ich ähm, dachte
0: gerade, du wolltest die Überleitung zum Bierkapitän machen und nochmal einen kleinen Gruß an unseren Freund. Ja, natürlich immer einen raus. Gruß an
1: den Bierkapitän nach Mallorca. Aber, <lacht> ähm, nee, also mein, mein Fazit ist sozusagen, ich habe entdeckt, das ist ja eine
2: richtige... Szene, eine richtige Industrie und ja. da nimmst du eben auch teil. Da nehme ich auch teil, das hat auch großen Spaß gemacht oder macht großen Spaß. Denn Wie kommt es, man da ran? Ähm, ich bin, äh, es gibt Verbindungen äh, zu Francesco Wilking von der höchsten Eisenbahn und weil der kuratiert das so ein bisschen, der mhm. ähm, der und dessen Umfeld äh, die, die schaffen, die Leute ran und suchen immer neue Songs und die hatten mich gefragt und dann habe ich, zu der Zeit habe ich immer eine Serie geguckt, die heißt Treme. Das ist eine Serie über das New Orleans Post-Katrina. Von den The Wire machen. Von den The Wire machen, genau. Extrem sehenswerte Serie, wie die Community wieder auf die Beine kommt und da geht es eben sehr viel um Jazz und um diesen New Orleans Musikszene. Da wollte ich ein Stück machen, was so Second Line mäßig ist und den Song gab es tatsächlich schon, hatte ich mal irgendwie mal geschrieben und äh, was der Papa sagt, ist nicht immer richtig und dann habe ich, ähm, hab ich das hab ich mir Leute gesucht äh, die, die Meute-Leute, die Meute zwei von den Meute, Meute-Typen sind dabei und dann haben wir das eingespielt. Und dann kam es raus und dann haben wir die Konzerte mitgespielt und dann sollte ich auf den Konzerten zwei Stücke spielen. Einmal das und eins dann von mir. Und von mir kam mir kein Lied kindgerecht vor. Und mhm. dann habe ich gedacht, ich schreibe einfach noch ein Lied. Und weil ich der Meinung bin, dass Colors of the Wind aus dem Film Pocahontas das mhm. wichtigste Lied der letzten 30 Jahre ist, <lacht> ähm, habe ich gedacht, ich schreibe mein eigenes Colors of the Wind und äh, dann ist der Film mittlerweile 30 Jahre alt, mal gucken, Äh, schreibe ich mein eigenes Colors of the Wind, dann habe ich mir jemanden gesucht, der das arrangieren kann und habe eben dieses Liebeslied an die Erde geschrieben, Planet und ähm, dann war ich auch sehr froh, als es als Single äh, rausgebracht wurde und ähm, jetzt mache ich noch ein, noch ein Stück, noch ein Kinderstück auf dem nächsten Sampler. Das macht einfach wahnsinnig Spaß. Die ganzen Leute sind total nett, das ganze Umfeld ist. Äh, ich muss dir mal ganz kurz sowas cool. sagen.
0: Ich finde es richtig geil, dass du das machst. <lacht> Wirklich. Ich finde so Musik für Kinder zu machen ist irgendwie eine ganz andere Nummer als diese ganze Metal, Hip-Hop, Pop
1: Unterhaltungsparty. Ja,
0: ja. weil im Ende fängt halt immer jemand da ist, der da irgendwie Geld mit verdienen möchte, wenn es auf einem gewissen Level ist. Immer alle halten nur die Hand auf so und ja. du gibst den Leuten gleich mit Kindermucke einen ganz anderen Vibe mit. Du gibst äh, Leuten oder vor allem den Kindern halt irgendwie Songs wo man einfach weiß, dass die pure Freude damit wahrscheinlich haben oder darüber nachdenken und ich finde, das ist so eine ganz andere Ebene des Musikmachens. Ja,
2: deine Codes funktionieren auch nicht mehr. Dein Habitus, was du auf der Bühne sagst, das kannst du alles vergessen. Ja. Weißt du, was du dir so angewöhnt hast? Ganz eingeübten Ansagen. Genau. Ich kann hat schon nicht... mal
0: jemand wieder Bier getrunken? Genau. <lacht> Nein.
2: Oder ey, können wir mal Schnaps auf die Bühne bekommen? <lacht> <lacht> nee. Open up <lacht> this pit. <lacht> ich
0: finde es find wirklich äh, sehr gut, dass du das machst. Und äh, ich werde werd mir das nachher mal anhören. Weil der rein. Song ist, äh, der Pocahontas Song ist wirklich sehr gut. <lacht> Der ist wirklich stark. Der,
2: der Text ist wirklich, ich muss ja gucken, wer das geschrieben hat. Das ist so ein wichtiges, wichtiges, tolles Lied. Auch gerade heute heutzutage in der ganzen äh, Klimawandel, Fridays for Future-Debatte ist es eigentlich ein so seiner Zeit voraus. Ähm, das wirklich ein exzellenter Text. Ähm, genau und ähm, ja, das äh, macht großen Spaß. Was ich daran eben auch
1: so cool finde, ist, dass ich das Gefühl habe, als ich ein Kind war, da gab es noch nicht so viele coole Musik hm, nee, für Kinder. Nee, gab ich, ich weiß, als Kind, also in der Grundschule habe ich Backstreet Boys und Spice Girls gehört, weil das damals groß war. <lacht> Die Mädels haben Kelly Family gehört, ja. so. das war für Kinder dann, aber es war ja natürlich eigentlich keine Musik für Kinder nee. und heute kannst du eben äh, auf diesen Compilations richtig gute Popmusik für Kinder holen, es gibt Hip-Hop für Kinder, also so langsam, wie heißen ja, die denn noch? Deine Freunde. Ja, deine Freunde, genau. Das ist ja geil produziert, geil geschrieben ja. und so, das ist ja eben nicht... Nee, und es ist eben auch nicht doof. Es ist nicht. Man geht, die ganzen Künstler gehen nicht mehr mit einer Erwartungshaltung ran von, das ist ja nur für Kinder. Müssen ja, wir uns ja. keine Mühe geben. Das ist die, das ist ja egal. Umso so. mehr Mühe müssen wir ja? eigentlich ja. geben. Kann genau. sagen. Weil, ja. weil Kinder eben ja.
2: nicht so. Die kannst du einfach, wenn ihnen das nicht gefällt, dann sagen die das sofort. Mhm. <lacht> Was interessant ist aber am Kindermarkt habe ich jetzt gelernt, dass die, der, die Zielgruppe eigentlich relativ schmal ist, mhm. weil du ähm. sozusagen du hast so zwischen Drei und Acht oder so, wo du sowas machen kannst und die haben natu- sind natürlich auch Welten auseinander ja äh, sozusagen, also ein Dreijähriger und ein Achtjähriger, sind ist ja mhm. ne, als würden sie auf, leben ja auf verschiedenen Planeten und danach hören die dann schon Crow oder äh, Linkin Park, guck mal wie alt ich bin <lacht> was, was die jungen Leute so hören Genau ähm, <lacht> Die hören dann schon äh, Crow oder, oder äh, G- Ich will keine Werbung machen für das Arschloch Genau und da, darum ist es Relativ äh, schmal Eine schmale Zielgruppe, ja. wo man äh, nicht so lange b- Dabei bleibt Vor allem hast du da auch nur einen gewissen
0: Zeitraum Um den Kindern vielleicht über die Musik Irgendwas zu vermitteln ja. Du
1: hast natürlich nicht so, ähm, wenn, wenn du jetzt mit, mit sechs äh, Dennis Jaspersen hörst und das total super findest, dann bist du ja nicht mit 15 immer noch Hardcore-Fan von der gleichen Musik. Nein, nein. Also nein. Du, du kommst ja nicht mit, sozusagen. Du bist ja. dann deswegen, klar, die Zielgruppe ist schmal und bleibt auch schmal, sozusagen. Du kannst ja. dir keine. Fans erarbeiten, die über Jahre bei dir bleiben. Nee, nee, nee. Du musst dich immer wieder das einsammeln. Das ist natürlich völlig anders. Genau, ja. aber
2: wenn sie dann wenn sie dann dich einmal gehört haben, haben sie vielleicht schon mal eine Gitarre gesehen. Das ist äh, hm, also was. Man, man kann <lacht> auf jeden Fall das Publikum positiv beeinflussen. Ja, ja, genau. Das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich. Man muss aber
0: auch sagen, wahrscheinlich ist das auch ein Markt, wo viel, viel Geld über den Tisch geht, Das glaube ich Weil, auch, weil die insgesamt. Eltern kaufen dann die
1: CDs oder streamen die permanent. Also Aber für die Eltern ist es auch gut, weil wenn es coolere ja. Kindermusik gibt, dann Klar. müssen die nämlich auch, ja. äh, können die nämlich auch, wenn die Kids das hören, diese Musik
2: hören und müssen nicht, was genau. weiß ich,
1: Crazy Frog oder Eiffel 65 <lacht> hören.
2: Ja. Meine Cousine hat immer, äh, als sie Klammer hat sie immer so ein Lied gehört, äh, das hieß äh, Lokomoko, loko, loko, nee, Lokomoko, Lokomoko, Lokomotive, Schuh, <lacht> hey, klingt den 1 Song. Den ganzen Tag ja. lief das, es war
1: unglaublich. Und da leidest du dann ja als Elternteil ja. auch. Also, ja. also ich
0: habe das bei mir in der Familie, die ähm, hören halt auch so Kinder-Rap-Hip-Hop. Mhm. Äh, und da feiern
1: die Eltern das halt auch ab. Das, ja, ist, das heißt ist halt, halt nicht cool. Diese, diese, das das ist, mal ist ja bei deinen
2: Freunden zum Beispiel, der, 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 die, die rappen das halt auch gut. Genau.
1: Das ist halt nicht blöd gemacht. Ja, also. Und
2: es ist vor allem, ich glaube, der Unterschied ist, oder ich glaube, das Mindset. Muss halt sein, dass du das sehr ernst nimmst. Hm. Dass du das Publikum sehr ernst nimmst. Ich fand das auch so geil, wie ähm, Bela aufgetreten ist äh, in der Fabrik und er kam da an und äh, alle waren natürlich wahnsinnig ehrfürchtig. Und äh, dann hat er sich einfach auch echt schick gemacht. So. Er hat sich einen Anzug mitgebracht und sowas und war einfach, war einfach ein Star. So. Und ich, man hätte ja auch denken können, dass er da erst normal auf die Bühne geht und denkt, es äh, sind denn nur Kinder. Hm. Oder so. so Aber Minimalaufwand das, quasi. Genau, also, aber Minimalaufwand. Aber es war überhaupt nicht der Fall. Der hat das sehr ernst genommen und, und das fand ich so vorbildlich. Immer wenn ich denke, ach, ich lasse das T-Shirt an, ich, dann <lacht> denke ich an denk B nein. Du hast das Hemd mitgebracht. Und schon wieder das bela
0: ein thema bei uns. Ne? Das ist ja
2: Wahnsinn. Ja, Schönen Gruß, Bela. Der, äh, der, äh, die Assistin Jenny, mit der ich jetzt viel Musik mache, die spielt in so einer so einer Gypsy-Band, also Gypsy-Poker-Band. Und die haben auch einen Song mit Bela gemacht. Und der kam dann in den Proberaum, weil er mit denen spielen sollte. Und sie, sie kommt da immer aus Schweden. Und sie kannte das gar nicht erst und so. Und dann sagte so, sie zu ja. mir, das ist so komisch, die Deutschen... Die sind immer, wenn Wähler im Raum ist, sind die alle so ehrfürchtig. <lacht> Für sie war das so, hä? Ja, geil. Wer aber ist ja, dieser Mann? Ja, ist aber ein guter Typ. Also, sofern ich ihn kennengelernt habe und was ich so höre. Wir werden da auch noch hinterkommen. Ja, dem ja, ja, der, woh- der wohnt hier um die Ecke. Wir, wir kriegen Wähler auch
1: noch. Oh, oh, wir kommen mit, jeder, mit jeder Folge, die wir machen, verdichten sich die Spuren. Der wohnt hier um die Ecke. Wir kriegen den. Okay, wir müssen gleich mal den Mikrofon. Wähler, wenn du das hörst, wir kriegen dich. <lacht>
0: Jan, hast du noch was? Ja, es ist jetzt schwierig, den Bogen zu, zu, äh, zu bekommen, wo ich eigentlich hin möchte. Eigentlich wollte ich so ein bisschen... Du willst wieder irgendwas mit saufen oder so? Nee. Kurz,
2: wo jetzt grade, wollen wir noch ein Bier trinken?
0: Ja, ein Bandleben-Bier.
2: Yeah. Ja, aber dann Achtung, ein Biersnob aus dem Glas.
1: Wow, <lacht> okay. Ich,
0: ich okay. Wir haben nämlich jetzt ein eigenes Bier... Für unsere Gäste, weil die Gäste, die hierher kommen, ähm, sollen natürlich auch ein bisschen was äh, bekommen, außer die witzige Zeit mit uns und ähm, wir verdienen ja mit diesem Podcast kein Geld und ähm, können dementsprechend unsere Gäste nicht bezahlen,
2: deswegen kriegen sie Bier. <lacht> Deshalb macht ihr sie betrunken, genau. dadurch wird der Content spannend. Genau.
1: <lacht> ich mach schon, danke. So, ein neues bandleben bier wurde soeben serviert oh, und wird jetzt fachgerecht eingeschüttet. <lacht> Das sieht aber verdammt gut aus. Ja, also auch für euch, falls ihr Gast sein wollt, meldet euch gerne auf www.bandleben.de über unsere Kontaktformular, dann bekommt ihr auch ein Bier.
0: Das stimmt, ja. Also wo ich, ein, also gut, jetzt, jetzt, hast du die Sauf, Saufenkiste wieder aufgemacht. <lacht> äh, eigentlich ähm, wollte ich so ein bisschen noch was äh, wissen über deine Live-Performance, wenn du mal mit Herrenmagazin unterwegs warst, bist. Ja. Ich habe nämlich äh, nebenbei so ein bisschen, äh, habe ich hier mal gegoogelt mal Herrenmagazin eingegeben und da wurde mir gleich hier so ein äh, Link vorgeschlagen zu äh, einer großen Kartenseite, wo man Karten kaufen kann. Kann das sein? Herren- Konzertkarten. Konzertkarten. Ja, Konzertkarten? Ja, Ich sag's jetzt mal, ja. Eventum hat ja. mir da
2: gleich äh, die Herrenmagazin Tour-Daten um die Ohren geklatscht. Genau, im November. Wir sind Anfang November auf Tour. Ähm, wenn ich Profi wäre, hätte ich die Daten am Start, aber es sind glaube ich die ersten beiden November-Wochenende. Ja,
0: also ich, ich, ähm, ich glaube zum Beispiel, ihr spielt im Übel und Gefährlich, glaube ich, habe ich ja. gelesen, was mega gut ist, geile Dann Location. könnten wir mal
1: wieder Aufzug zusammenfahren.
2: Aber auf jeden Fall sehr gerne. Komme ich mit. Der Vorverkauf <lacht> läuft auch sehr gut, insofern sei, in, sei allen ans Herz geraten, sich dran zu halten. Dann spielt ihr am, am 7.
0: November ähm, in einer Location, die auch schon öfter Mathematik hier war, Aha. in Berlin,
1: in
2: Binu. In BINU. Interessant, warum war das Thema?
0: Hör dir unsere Folgen an.
1: <lacht> wir, wir, also, wir haben die These, dass Berliner Publikum schwierig ist. Und wie nur mal ganz gerne große Kreise gezogen werden. Sicherheitskreise.
0: Sicherheitskreise. Ja, ähm, nee, das, ja wir haben schon im äh, Binu gespielt mit meiner Band und äh, die ja. waren Vorband Johnny shadow Und ja, da gab es win- witzige Anekdoten, die wir schon des Öfteren hier mal erzählt haben. Deswegen, Binu sticht immer bei Johnny und bei mir sehr ins Auge aufgrund ja. der Vergangenheit. Ja, aber dann sicher noch Köln und Hannover und Oberhausen. und Ja, also ihr kommt rum. Frankfurt, genau. Bist du aufgeregt schon? Ja. Ja, bin ich. Warum? Unsertwegen. Aber es ist
2: doch ein äh, eingespieltes Team. Äh, nein. Das also schneiden ich doch, wir raus, doch. Äh, <lacht> nee, wir sind, äh, ja, wir haben letzte Woche zum ersten Mal geprobt, äh, wieder das.
0: Ist das komisch?
2: Ja. ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Komisch gut oder komisch schlecht?
2: Ähm. Es ist bisschen. komisch, weil man sehr schnell wieder, äh, wieder merkt, relativ schnell ist, ist die Dynamik wieder da. Mhm. So. Und es hat sich irgendwie, es ist so, als hätte sich nichts verändert, aber es ist natürlich sehr viel ähm, passiert. passiert. Mhm. Und auch ich bin ein anderer Mensch jetzt. Drei Jahre Pause habt ihr gemacht. Drei Jahre Pause haben wir gemacht, obwohl die letzte Platte ist 2015 gekommen, insofern. Mhm, okay. ähm, das hat, ja, ich glaube, ich bin. Ich habe in den. Das ist auch, ich habe die ganzen Solo-Sachen ja gespielt und ich habe viel Konzerte allein gespielt. Und das hat äh, immer Spaß gemacht und ich bin auch sehr dankbar über alle Gelegenheiten, die ich da hatte, aber ähm, ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, es nicht mehr zu machen, weil das, was ich erzählen will, nicht alleine mit einer Akustikgitarre erzählbar mhm. ist. Und trotzdem glaube ich, dass es mich aber ruhiger hat werden lassen. Ich war immer sehr aufgekratzt, sehr aufgeregt äh, bei Herremagazin Konzerten auch und das war mh, irgendwie auch manchmal dann einfach nicht gut und das habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen überwunden ist nicht mehr so, mir ist nicht mehr so wichtig, dass mich alle lieben Mhm und ähm, also jetzt beim Publikum also ich bin war immer die, die ganze Zeit beim Publikum eher als beim Konzert okay ja immer gefällt's allen. gefällt es allen also wenn und wenn ich sozusagen wenn nicht alle komplett begeistert waren war ich war so verunsichert mhm. und wenn du mit einer Akustikgitarre allein im Raum spielst dann fühlst du den Raum so hart Du, so knallhart. Hm. Wenn du eine Band hast um dich, dann kannst du dich so ein bisschen verstecken im Lärm. Aber ja, alleine mit halt Gitarre ist der Raum so krass zu dir. Ja, du wirst halt aus deiner Komfortzone einfach raus. Ah, ne? Und da habe ich gemerkt, so. Ja, kannst du ja nicht verstecken. Also ja. nirgendwo. Genau. genau, und dann also. tat es mir auch nicht gut. Und ich merkte so, okay, entweder du, du arbeitest an deiner Einstellung oder ähm, das. Äh, das funktioniert nicht. nicht. Ja. Das wird nichts. Und dann habe ich an meiner Einstellung gearbeitet und habe das so ein bisschen abge- abgekoppelt. Mhm. Und ich freue mich auch, freue mich doll, jetzt auch mit, mit Herrem magazin wieder zu spielen, weil ich, ich glaube, ähm, ich habe mir selbst und der Band auch keinen Gefallen getan. Bin ich jetzt zu so ehrlich? Ich glaube, ich bin nee. zu ehrlich. alles gut. Oh, Wir haben da nicht so ein Problem mit. Ja, ich habe aber immer das Gefühl, dass die Leute, man, man muss sich ja irgendwie verkaufen und das war immer... Meine, die Eigenschaft, die mir am wenigsten lag. Also ich glaube,
0: da, dafür sind wir ja auch da, dieser ja. Podcast. Ähm, wie sagte Anni, bringst du schön, hier kann man mal sagen, was man will. niemand <lacht> äh,
2: hört? <lacht> ja, du hast halt ja. keine Kontrollinstanz.
0: <lacht> Erstens das und äh, du hast keine Kontrollinstanz da drin. Also ich kann das sehr nachvollziehen, was, was dir da durch den Kopf geht. So, ne? und, ja. äh, deswegen finde ich das so spannend, dass du jetzt, quasi wieder auf Tour gehst mit der mit der, mit der alten Combo und ähm, ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ja, es wird
2: super. also ich, ich denke, das wird super. Wir was war euer letztes Konzert? Unser letztes Konzert war, war auf einem Festival in der Nähe von Berlin. Ähm, ich weiß nicht mehr wo.
0: Hast du einen Lieblingssong, den wo du quasi, wenn du den auf der Setlist siehst, dass du dich darauf freust, den endlich spielen zu können? Oder Also ich habe das zum Beispiel so, ich habe so eine gewisse Grenze, wenn ich weiß, wenn ich die vier Songs gespielt habe, dann wird es entspannt. Mhm. Also dann wird es, dann, dann flowt es, dann, dann rollt das ganze Ding und ich muss mhm. mir keine Gedanken mehr machen. Hast du
2: sowas auch? Nee, ich freue mich immer über die Songs, wo ich weiß, dass wir sie können. Mhm. Wo ich weiß, dass wir sie alle spielen können. Das
0: wollte ich gerade durch die Blume
2: sagen. Ja, ja, genau. Also es gab auch Songs, die wir nicht so gut, die uns einfach nicht so lagen.
0: Ja. Es gibt halt Songs, die funktionieren live sehr gut und es gibt Songs, die einfach sehr gut auf Platte funktionieren und wenn man das versucht live zu transportieren, ja. da, das kenne ich von uns. Das da weiß gehen, man vorher oft eben nicht. Das ne? weiß man nicht und dann, dann macht man das und man merkt einfach auf der Tour okay, den Song sollten wir vielleicht beim nächsten Mal denn nicht mehr mit reinnehmen, weil es einfach live nicht funktioniert. Nichts, ja. Nicht so, wie man es möchte.
2: Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist. Nee, äh, Wir haben schon auch mit Magazin also so eine Komfortzone, die wo es am besten funktioniert. Und äh, ich glaube jetzt auch, insofern blicke ich äh, frohen Mutes auf die ärztegift tour weil ich glaube, dass wir dort genau diese Komfortzone ausspielen können. Und ähm, ja, ich habe da Bock drauf. Wir freuen uns da alle mega drauf.
0: Was macht ihr, wenn ihr von der Bühne kommt? Saufen.
2: Das ist doch Sehr klar. Klar. Was ist das für eine Frage, Jörn? Ja, das ist äh, äh, ja feiern irgendwie. Also je nachdem, ich meine, wenn man, äh, wenn man früher normal auf Tour war dann und dann irgendwie an einem Dienstagabend in Nürnberg gespielt hatte, dann ist es natürlich nicht so, dass man, da ist ja auch der Club recht schnell leer. Ja. Aber Jetzt, glaube ich, auf der Jubiläumstour. Das wird aufregend. Ja, da muss man muss, muss man sich dann ja auch mal richtig feiern. Ne? Also ja, dann muss man sind einmal mitnehmen. Die jetzt.
1: Gelegenheit muss man jetzt ja auch nochmal nutzen. <lacht> Jubiläum ist ja nicht so oft. Jubiläum ist
2: nicht so oft, ne.
0: Gibt es ein
1: Highlight-Konzert? Was, also so Die beste Show oder da, wo du am liebsten
2: zurückblickst? Es gibt so ein paar Konzerte. Wir fallen zwei spontan ein, die Hau raus. wirklich exorbitant waren. Einmal war das das Immergut-Festival 2009 oder 2010. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, das war unser, unser erstes Konzert, wo wir, wo ich es nicht fassen konnte. Ich konnte es nicht fassen, was da los war. Wie, da waren so viele Leute und und die fanden das alles so toll. Es war so, ich war so überwältigt. Also, ähm, oder wir waren alle so überwältigt. Das war wirklich so, jetzt ja, Alter! Und ähm, das war ein Konzert. Das andere Konzert war das war jetzt gar nicht besonders gut, aber das war in Potsdam im Waschhaus. Es äh, muss kurz danach gewesen sein und es war ein, eine eigene Show. Und da waren dann 300 Leute da. Und ich, das, auch das konnte ich nicht glauben. Also beim Festival sind die ja nicht deine wegen da, zwangsläufig. Aber dann waren sie wegen uns da. Und das war. Was? Ich kann es nicht fassen. Das war für mich. Das sieht ja aus wie ein Konzert. <lacht> Und, Warum äh, sind die denn hier? Ne? Genau. Wer spielt denn noch? Und dann ein Konzert auf der letzten oder vorletzten Tour in Freiburg, was interessanterweise runterverlegt wurde. Das ist immer richtig geil. Mhm. Was heißt immer? Es ist uns eigentlich nur, <lacht> nur da passiert. Äh, hochverlegt, das sagt man gerne, ne? aber runterverlegt. Äh, aus technischen Gründen. Aus, te- <lacht> aus, Tour, aus produktionstechnischen Gründen. <lacht> genau. Ähm, und da waren aber auch meine Schwiegereltern da. Vielleicht war es daran, weil ich gut, einen guten Eindruck machen wollte. Mhm. Aber das war wirklich exzellent. Das war einfach gut. Also Herr Magazin hat auch viele schlechte Konzerte gespielt, das muss man auch mal sagen. Aber das war wirklich, das war wirklich toll, einfach weil die das hat alles gepasst. Es
0: hat immer alles gepasst. Ich bin gespannt, wie es äh, auf der Tour wird. Wir, wir sollten hingehen, Johnny. Ihr, ihr seid herzlich hm. eingeladen. Oh. Oh. Sehr nett. Übel und gefährlich. Wir sind herzlich eingeladen, uns Karten zu kaufen. <lacht> und zwar bei Event. Wir müssen, müssen uns jetzt nur ranhalten. Es gibt auch <lacht> um andere Kartenhäuser, Ticketmaster. Ticketmaster. Da hört es halt auch schon aus. Das <lacht> sind aber auch Verbrecher.
2: Alles, also alles verbrecher.
1: verbrecher. Johnny, hast du noch was? Ähm, nee, eigentlich sind wir, glaube ich, für heute weitestgehend durch. Ich äh, weise nochmal gerne darauf hin, dass ihr uns auf www.bandleben.de findet. Wir haben heute mit Dennis Jaspersen geredet. Seines Zeichens äh, Frontmann bei Dennis Jaspersen. Ah. Und äh, bei Herrenmagazin. Das sagt
2: sich übrigens immer komisch. Dennis
1: Jaspersen. Jaspersen. Ich Ich finde meinen Namen Namen auch
2: jetzt gar nicht so gut. Also, ich finde ja, der, der. ist mega gut. Ja, ich finde der, man stolpert da irgendwie so durch. Ja, der das das viel besser so, als Tim Bensko oder so. Tim Bensko, aber ich finde Tim Bensko, das, das geht so, das rollt so viel wie für so ein Hä,
0: was? Ich finde, das klingt wie so ein Streber aus der, aus der <lacht> ja, aber Realschule Tim
1: Bensko. oder so. Aber es hat ja, einen das ja, schreibt immer nur eins. Ich finde Dennis Jasper auch spannender vom Namen. Ja, also. ja aber
2: Dennis ist ja. Äh, mit Z geschrieben, Mit Z, ne? ja, türkisch. <lacht> Meine Halbtürke bin ich
0: also was willst du mehr? Mit Z, ey, hallo. Und Tim mit einem M hinten.
2: Komm. Ich hatte übrigens noch einen wahnsinnigen Traum. Ich muss, das heute noch, muss hm. es heute noch erzählen. Das wäre jetzt könnt ihr, auch meine letzte Frage gewesen. Also. Könnt ihr rausschneiden. Ich weiß, aber heute Nacht habe ich einen Traum gehabt. Ich habe geträumt, Erdogan wäre mein Vater. Oh Gott. <lacht> nicht nur das. Das ist jetzt richtig weird. Erdogan war mein Vater, hat mit mir Englisch geredet, hat mir kein Türkisch beigebracht, um mich fernzuhalten von meiner Mutter. Meine Mutter, die saß auch da und dann habe ich von Erdogan verlangt, dass er übersetzt und dann habe ich meiner Mutter gesagt, äh, meiner vermeintlichen Mutter, es mhm. war nicht meine Mutter, es war Erdogans Frau, habe ich ihr gesagt, dass ich sie zwar noch, noch nie mit ihr geredet habe und dass sie mich noch nie gehalten hat, aber dass ich sie über alles liebe. Und dann ist sie aufgestanden gegangen. Und dann habe ich in den Armen eines Dienstmädchens geweint. Und dann bin ich <lacht> aufgewacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, war ich wusste, oh Gott, ja. das war letzte das,
0: Nacht. Das Schlimme ist sogar, ich kann mir das sogar sogar auf- Genauso vorstellen. Also, bei mir waren jetzt auch Bilder im Kopf. Ja. 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 Aber dass es irgendwo ein Kind auf dieser Welt gibt. Äh, das Kind von Erdogan. Ja, halt, Erdogan. Nee, Was die die, die scheffeln Geld
2: und stopfen das in irgendwelche Schubladen und unter Betten. Hm, ist auch besser so. <lacht> ja, so mit, diesen, mit diesem
1: eher. Ja, wenn ihr Psychologie studiert habt und das hier hört, dann schreibt uns gerne bei iTunes in eine Rezension klickt oben die 5 Sterne an und schreibt uns in die Rezension, was dieser Traum bedeutet hat. Ansonsten äh, abonniert uns, besucht uns. Wir sind jetzt auch auf Facebook. Wow. Unter, Back to the roots. Bandleben zu finden. Seid ihr auch bei Patreon schon? Ne, bei Patreon sind wir noch nicht. Ihr könnt uns noch kein Geld geben. Wir bleiben unkommerziell und unparteiisch.
0: Wir bezahlen das Bier noch selber.
1: Wir bezahlen das Bier noch selbst. Und ähm, bei Instagram könnt ihr uns finden. Mhm. Und dafür machen wir gleich noch ein schickes Gruppenfoto. Machen wir. Und das könnt ihr dann... Bewundern. liken Liken und folgen und all diesen Quatsch.
0: Genau, Alles Wichtige zu unserem Gast werden wir euch dementsprechend in die Show Notes posten. Ein paar Videos zum Beispiel vom Herrenmagazin. Vielleicht finden wir ja noch was von, von dem Kinder-Content.
2: Ja, ja, es gibt ein Video. Äh, vom Planet gibt es ein Video. Das, das kommt das dann alles mit zu der
1: Folge.
0: Genau. Ansonsten vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war Sehr eine viel Freude. Spaß gemacht. Wir trinken jetzt auch noch ein Bier und ja, dann, geht immer. weißt du, was wir dann machen? Dann suchen wir Bela, weil der soll nämlich hier um der Ecke wohnen. Ich sag, oh euch, Gott, wo. Oh ich sag euch wo. Geil. Also Bela, sie <lacht> pushen an, wir sind gleich da. Tschüssi. Ciao.